0: Buenas tardes. En primer lugar, eh, y por lo que a mí se refiere, aunque el protagonista del acto naturalmente, como lo fue el martes, es eh, don José Sánchez Inisterra. Pero me van a permitir que, personalmente, dé las gracias a la Fundación Juan March por la organización eh, Un Año Más, empezamos en el pasado con Francisco Nieva eh, y este año con José Sánchez Sinisterra, eh, de este ciclo dedicado al teatro y, sobre todo, eh, al conocimiento de, directo por parte de ustedes de eh, lo que consideramos son los protagonistas de la creación, en el amplio sentido de la palabra, Nieva lo era en la escenografía, lo era en la crítica también, eh, de los protagonistas del hecho teatral eh, y no solo de la creación de tipo oh, literario, de, de tipo textual. Y mm, al mismo tiempo también, muchísimas gracias a ustedes por, por venir a escucharnos eh, y seguir confiando en este ciclo en el que todos tenemos puestas muchas ilusiones. Eh, y comienzo directamente eh, hablándoles un poco de la secuencia de eh, lo que vamos a hacer eh, hoy eh, para ustedes. En primer lugar, eh, habrá una serie más que de diálogo, eh, de preguntas. El protagonista es fundamentalmente, claro que sí, eh, Sánchez y por lo tanto habrá una serie de Preguntas con quizá alguna introducción mía eh, en torno a lo que considero aspectos fundamentales eh, que puedan complementar lo que él hizo uh, el martes pasado. Y, en segundo lugar, eh, eh, como también hicimos el año pasado con un texto de Francisco Nieva, eh, habrá una representación, eh, naturalmente, con los medios que podemos hacerlo eh, en un escenario como este, pensado más para charlas que para representaciones escénicas como tales, de un texto de José Sánchez que él incluso eh, va a presentarnos eh, siguiendo la secuencia de las intervenciones que yo pueda hacerle y darle pie para que lo haga. Eh, me van a permitir también, insisto, aunque el protagonista es él, que eh, dedique yo cinco minutos a comentar dos o tres aspectos que me interesan fundamental, fundamentales eh, de, de, de José Sánchez, eh, sobre todo porque hay personas que no estuvieron el otro día eh, y que después de la conferencia, después de la charla que él dio, eh, quizá estas cinco ideas que yo he recogido y que complemento, eh, puedan centrar el diálogo que vamos a poder mantener. Eh, creo que todos los que estuvieron el otro día estarán de acuerdo conmigo en que fue una conferencia extraordinaria lo digo de verdad yo lo conozco desde hace muchísimos años y sabía que eso es lo que iba a hacer, de una gran densidad eh, saltando la frontera de lo estrictamente teatro Creo que fue una conferencia en torno a muy diversos aspectos conceptuales eh, del hombre, de, de, del individuo, eh, haciéndose preguntas eh, pues que fueron, como ustedes recordarán, desde... Eh, sus lecturas con, eh, que le resultan indispensables para la propia creación, sus lecturas, tanto desde el plano estrictamente eh, textual literario, de creación literaria, como llegando, como llegó a las ciencias físicas, y algo que, eh, que, que, que bueno, comentamos luego algunas personas, pues, eh, a mí no me sorprendió, porque lo sé, pero quizá pudiera sorprender un poco que para escribir una obra de teatro haya que llegar a la física cuántica, etcétera, etcétera, pero... Sí quiero, y con eso hago la primera afirmación, sí quiero dejar constancia de que estamos ante un hombre de teatro, evidentemente, en, en el amplio sentido de la palabra. Lo dijo el otro día Lucía Franco en su presentación. Es eh, autor, es director, es investigador del teatro, es gestor teatral, es profesor en el sentido, yo diría un maestro, un maestro en el sentido eh, más amplio de la palabra, eh, desde el punto de vista textual y desde el punto de vista de, la, de los propios montajes escénicos. Pero sobre todo para mí es lo que destaca es la formación amplísima intelectual de José Sánchez Sinisterra, en primer lugar. En segundo lugar, yo diría que es un hombre, un hombre con una capacidad de creación no solo textual, sino de creación de acontecimientos en torno al hecho teatral, eh, que para mí el ejemplo quizá, eh, los que estuvieron el otro día recordarán algo que sonreímos cuando nos lo dijo, pero que indica hasta qué punto... Eh, él se anticipa a los acontecimientos eh, aunque luego no los consiga. Él contó esa anécdota de que presentó un proyecto eh, en 1986 eh, para hacerlo en el 92, un proyecto interesantísimo que yo conocí entonces eh, eh, y dijo que no salió adelante. Yo creo que el error de, de, de Sánchez en este proyecto fue en presentar en este país una cosa seis años antes de que se pueda realizar. Eh. Eh, si lo hubiera presentado en el 92 o en el 91, a lo mejor se podía haber hecho eh, o se podía le pudiera haber ayudado a hacerlo, pero hacerlo en el 86, yo creo que aquello, como tantas veces ocurre, no tiene una rentabilidad inmediata y quizá los políticos de turno pensaron que evidentemente mejor esperar, aunque luego no salía adelante, como digo. Es un hombre eh, comprometido, pero cuando digo comprometido no estoy hablando en el sentido comprometido de los 60 o de, eh, o de los 50 estoy hablando de un compromiso intelectual fundamentalmente intelectual un compromiso activo con el hecho teatral y con la creación como tal y por supuesto un compromiso de tipo ciudadano que se ha manifestado en muchísimas ocasiones también eh, él empezó el otro día citando ese manifiesto eh, que hizo hace muchísimos años pero no solo hay ese manifiesto que él firmó eh, personalmente un manifiesto eh, donde lo estrictamente reivindicativo político eh, está por supuesto donde tiene que estar es decir al lado de la creación y al lado del testimonio de tipo intelectual ¿eh? yo si me permiten por si acaso si me olvida, tengo aquí anotado eh, desde el otro día que el compromiso de, de, de Sánchez y Nisterra como de otros muchos que, que hay antecedentes de ello y que me permita ahora que, que, que recuerde un nombre eh, porque desde el punto de vista teatral a mí me parece que estaría en esa línea eh, desde el propio Miguel de Unamuno pasando por, por Buero Vallejo y llegando hasta él, un teatro que puede parecer un teatro muy intelectual, muy de pensamiento eh, eh, que quizá a veces evidentemente por ello y frente a la auditorio que puede escuchar o que puede presenciar esos textos pues históricamente ha habido una serie de limitaciones, pero me parece que ese compromiso de Sanchís Inisterra siendo ciudadano es fundamentalmente con el hombre de su tiempo en general desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista estrictamente humano es un hombre con una imaginación creadora enorme y yo quiero recordarles a ustedes algo que dijo el otro día y que también recojo como testimonio, sobre todo para los que no estuvieron, eh, que es... Eh, ese final que nos leyó y que me, me sobrecogió yo tengo un poquito de claustrofobia y yo cada vez que estaba metido en esa especie de fosa común yo me veía cada vez más metido en esa fosa común eh, y, y la verdad es que en aquella lectura y tal como lo leyó eh, te, te deja sin respiración esa imaginación sobre los fantasmas eh, eh, sobre el individuo sobre, sobre lo que él llamó por ejemplo de Ay Carmela y que luego intentaré sacar el tema un fantasma luchando contra el olvido que me pareció una frase absolutamente extraordinaria denota un poco también lo que es su teatro. Es, y acabo ya, es un hombre absolutamente disciplinado con la escritura teatral, pero absolutamente disciplinado con la creación en general y con la investigación en particular. Yo lo sé, eh, eh, que esa disciplina eh, es absolutamente indispensable si, como nos dijo el otro día, para… Preparar una creación textual eh, tiene que eh, formarse, en el mejor sentido de la palabra, con las lecturas que él nos dijo, algunas de ellas, el otro día. Y esa disciplina es absolutamente necesaria, no es una creación de tipo espontáneo, sin más, como ustedes presenciaron el otro día. Y, por último, me gustaría destacar, porque voy a empezar con ello haciéndole quizá la primera pregunta, es un hombre con una capacidad de formación extraordinaria. Aquí hay algunas personas, que ahora me referiré a ello, que lo conocen muy bien, una capacidad de formación que lo es desde el punto de vista teórico, y lo demostró el otro día, y una capacidad de formación desde el punto de vista práctico del hecho teatral absolutamente extraordinario. Eh, cautiva, evidentemente, a las personas que están alrededor a la hora de, de preparar un espectáculo, aunque, como él diga, del otro, día humildemente diga que lo tienen por un impertinente. Yo creo que en este país muchas veces eh, equivocamos la impertinencia con el rigor y la exigencia. Lo que yo creo que es no es impertinente, simplemente quiere hacer las cosas con seriedad. Después de, bueno, de decir lo que creo que hay que decir ¿eh? Eh, de José Sánchez, y por eso está aquí, evidentemente, por eso lo hemos elegido, sí me gustaría empezar... En, en, eh, tomando un, un plano que él no tomó el otro día. Voy a, voy a ver más, si me permiten ustedes, a un, voy, a, voy a intentar que se presente un poco más el, el José Sánchez Sinisterra, más desde el punto de vista humano, intelectual, por supuesto, eh, pero sin caer en, en, en esa densidad que el otro día él presentó. y con, Para conocerlo un poco más, yo hablé con dos o tres personas al final eh, que quizá eh, eh, me dijeron que les había encantado y están aquí, por lo tanto, quiere decir que evidentemente si repiten, es porque les gustó, pero eh, yo les pregunté, nos ¿no ha parecido demasiado abstracto? Y dice, haz tú que el próximo día lo sea un poquito menos a lo mejor. ¿Eh? Entonces, mm, sí les diré que eh, José Sánchez, en su biografía, comienza eh, desde muy joven haciendo teatro y participando en una experiencia teatral a la cual yo me dediqué hace años, eh, intentando responder a ciertas preguntas, que fue el TEU, el Teatro Español Universitario. Él empezó allí, el fenómeno del Teatro Español Universitario de los Teus. Eh, no es, evidentemente, eh, solo eh, las experiencias de entretenimiento de universitarios en la España a partir de, de, de los 40, sino que una etapa importantísima de la historia teatral de este país se hizo a través del teatro universitario, como ustedes saben, porque no se hacía donde había que hacerla y fue el Teu el que recogió la antorcha. Si me permiten un pequeño desahogo, y de verdad que ya acabo y hago la pregunta, si me permiten un pequeño desahogo, eh, a mí me sorprende... Pero claro, los tiempos han cambiado, evidentemente. Estamos en otro tiempo, por supuesto, donde el que se haga lo que voy a decir ahora me parece extraordinario. Pero cuando yo veo ahora los festivales de teatro universitario, pues claro, para una persona que participó en el teatro universitario con nombres, algunos citados el otro día por, por Sánchez y que creíamos que éticamente había que hacerlo así, ¿eh? era una cuestión de ética, como Alfonso Sastre, Buero Vallejo decían, estéticas sí, pero ética sobre todo, ¿eh? pues Bertolt Brecht o, o el teatro americano de entonces, Miller, etcétera de los propios clásicos a los que eh, montábamos, eh, evidentemente, eh, digo, esto eh, me sorprende cuando veo ahora los festivales de teatro universitario y veo que, bueno, pues que el teatro que se monta generalmente es un teatro cómico, humorístico y también, evidentemente, obras que podíamos llamar, para entendernos, como antes decíamos, comprometidas inmediatamente con el tiempo que, que vivimos, pero sobre todo, son unos festivales de teatro universitario que evidentemente ya no necesitan, hay que reconocerlo, Mortal Alberto Albrecht o a Tennessee Williams, ¿eh? o a Alfonso Sastre o Abuelo Vallejo. Por eso yo, la, mi primera pregunta eh, sería eh, que nos contara un poquito eh, su experiencia con el TEU y lo que él cree que significó el TEU, aunque yo me he adelantado a dar mi opinión, lo que significó el TEU para él, fundamentalmente para él, pero naturalmente en el contexto en que se desarrolló su actividad.
1: Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Pueden imaginar lo incómodo que resulta oír hablar de uno también, teniendo que mantener un gesto imperturbable. <ríe> Te agradezco. <ríe> todo lo que has dicho de mí, y quisiera hacer una aclaración para no en fin, no sembrar el pánico. No estoy de acuerdo en que para escribir una obra de teatro haya que estudiar física cuántica. Es más, yo diría que los genios no necesitan estudiar nada. O sea, de alguna manera tienen una porosidad con el conocimiento, con la historia y con el ser humano que les permite realizar esa extraña alquimia de la creación, en donde luego uno descubre coordenadas intelectuales extraordinarias los ciudadanos de a pie tenemos que clavarnos de codos a la mesa y estudiar, ¿no? los que no tenemos el, el don de la genialidad. Entonces, yo como me considero es un ciudadano a pie, pues toda la vida me, me, me la he pasado estudiando eh, temas que a menudo pues me resultan muy lejanos y a los que apenas llego ¿no? a En relación con eso está, creo, la conexión con la pregunta que me hace Luciano con respecto a la universidad. Yo, una de las grandes, bueno, no muy grande, para que nos vamos a engañar, pero una cierta frustración que me ha acompañado a lo largo de muchos años es en la extraña, vamos a decir, eh, incompatibilidad entre el teatro y la universidad una extraña incompatibilidad que eh, yo creo que no ha permitido ¿no? lo que en otros países supone la integración del teatro en la universidad, no, la, la, el verdadero impulso, empuje de lo universitario, de lo intelectual, de lo académico a la creación teatral, y al mismo tiempo la vitalización que la actividad teatral puede suponer para el ámbito académico. En España ha habido muchas tentativas, el teatro universitario de los años 50 y 60 fue una de ellas, pero es verdad que, y ahora me referiré a ella, que también en mi experiencia posterior he visto he tenido un poco esa sensación de que no acaba de producirse una una fecundación recíproca ¿no? entre el teatro como creación y como investigación por un lado y la universidad como ámbito académico, sistemático ¿no? de, de reflexión e incluso diríamos de dignificación de una actividad artística no al proporcionarle un soporte intelectual sólido eso deriva o tiene como consecuencia que el teatro en España en general esté bastante ayuno de teoría o sea, tenga una relativa, vamos a decir endeblez intelectual ¿no? incluso una, una valoración muy secundaria como ámbito del espíritu, del conocimiento, del saber. ¿no? Eh, es como un. es algo que tiene que ver con los cómicos. ¿no? Tiene una cierta connotación relativamente frívola. Eh, y ahora puedo poner algunos ejemplos. Pero al mismo tiempo también tiene como consecuencia el hecho de que la universidad muy a menudo tiende a. a, a perpetuarse en, un cierta, en una cierta esclerosis académica, ¿no? en una cierta rigidez, ¿no? Eh, por no dejarse justamente eh, fecundar y penetrar por las actividades artísticas y, en este caso concreto, por el teatro. ¿no? Yo he tenido varias experiencias que me digamos me justifican en esto que acabo de decir de la frustración en mi época de teatro universitario en Valencia efectivamente tuvo dos facetas por una parte fui director de un grupo de teatro en la Universidad de Valencia el Teatro Español Universitario bueno, más que un grupo era un un agrupamiento relativamente provisional de estudiantes eh, para proyectos concretos de montaje y a veces pues para hacer pequeñas eh, giras o asistir a festivales. Bueno, eh, luego fundé un grupo independiente. diré ¿Por qué? Pero tuve también una experiencia para propiciar este maridaje eh, que fue la creación. No, no, no fue fácil convencer al catedrático de la asignatura de, de literatura de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Filosofía y Letras crear un aula de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia. bueno De hecho, era de la universidad y, al año siguiente, un seminario de teatro. Mi idea era que se produjera una cierta incrustación de estudios teatrales en el ámbito académico. Estoy hablando de la prehistoria, de los años final de los 50, 59, 60, 61. Eh, quizá no eran los mejores tiempos ¿no? para que la universidad admitiera eso. Pero fue una tentativa que duró seis años y que consistió en una serie de conferencias, charlas, seminarios, pero también talleres de formación, talleres prácticos, trabajo de investigación en el ámbito universitario y además, digamos, bajo un poco la, la, la protección, al menos nominal, de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿no? Yo me fui de Valencia en el año 67, no me acuerdo, 66-67, creo que sobrevivió uno o dos años más con algunos de los que habían sido mis compañeros o discípulos y luego desapareció. ¿no? Eh, muchos años después, en los 80, de la Universidad Autónoma de Barcelona, me llamaron para dar, incluir una asignatura de teatro en el segundo ciclo de, de los estudios académicos. ¿no? Una asignatura que yo me inventé, el diseño, que era teoría y práctica de la representación teatral. La idea de los profesores que me invitaron a, a crear ese espacio era justamente que con el tiempo eso pudiera ser el germen de un departamento de teatro en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues ocurrió un poco lo mismo. Eh, yo resistí unos cuantos años. Eh, al no encontrar un ámbito demasiado propicio, eh, pues también me fui, voy a confesarlo, aburriendo. Y el aburrimiento es incompatible con cualquier actividad eh, humana, no solo creativa, sino también las didácticas. Y la, el, esa asignatura pervivió quizá todavía pervive, afortunadamente eh, se hizo cargo de ella Sergi Belbel, que había sido alumno mío en la primera promoción, luego Tony Casares, o sea, se mantuvo un tiempo, pero no ha crecido, o sea, no se ha abierto finalmente un espacio para acoger eh, la investigación, el estudio y la práctica del teatro en, en el ámbito académico. Hay excepciones, sabemos, en Murcia, César Oliva, ¿no? en Salamanca, en Barcelona, Ricardo Salvat, o sea, hay excepciones, pero tienen siempre un cierto carácter de gueto, ¿no? los, los estudios universitarios se han analizado. Al menos la impresión que tengo, tú estás más en, bueno. en, relación. Y entonces, lo que Luciano llamaba el teatro universitario, propiamente dicho, que serían esas compañías efímeras, no, de, de a veces buenos estudiantes, otras veces no tanto. Eh, pues sí, eh, sin idealizar excesivamente el pasado, no cabe duda de que desempeñaron un papel importante en esos años de, del franquismo, dada pues la mediocridad del teatro comercial de la época en general, porque también había excepciones, no vayamos a ser maniqueos, y los muy pequeños conatos de apertura que se daban en algunos ámbitos del teatro institucional. No olvidemos que un José Tamayo o un José Luis Alonso montaron por primera vez a Bertolt Brecht y montaron por primera vez eh, autores que no parecían diríamos de la, de la digamos, no parecían vecinos ¿no? a la ideología dominante. Pero eh, bueno efectivamente el teatro, universidad, el teatro universitario tenía ese carácter ¿no? de pequeño foco, de agitación intelectual y la posibilidad de dar a conocer obras, en un ámbito muy restringido hay que decirlo, que normalmente no circulaban ¿no? que normalmente no circula más. Yo creo que ya hacia final de los 60 eh, en el teatro, vamos a decir profesional, no, se produjeron fenómenos interesantes que redujeron esa capacidad del teatro universitario, ¿no? de abrir brecha, ¿no? de abrir caminos. No sé si, si sí. tú tienes información sobre no, eso. No,
0: no estoy, estoy absolutamente de acuerdo.
1: Pero eh, bueno, simple, no, no simplemente eso, no. Que perdón, ya para terminar que efectivamente. Varios de los directores de teatro universitario de aquellos años, cuando llegó el momento de los 60 en que se produjo el fenómeno del teatro independiente, hicieron el tránsito. ¿no? Y en lugar de ser grupos que dependían del periodo académico de los actores, ¿no? de su permanencia en el ámbito de la facultad, se crearon ya grupos independientes con un carácter profesional. ¿no? Y muchos de los directores, como sabemos, surgieron, pasaron del teatro universitario al teatro independiente, ¿no?
0: Bueno, sí. eh, yo, yo ya, no eh, hice esa transición. En, en, en unas, unas etapas que podíamos eh, eh, que yo dividir vamos, no solo yo, sino si debo decir, por ejemplo, que el teatro de José Sánchez está muy estudiado, eh, hay monografías, ya tesis doctorales hechas sobre ese, su teatro. Pero vamos a grandes, a grandes apartados eh, preparando yo este encuentro, pues digamos que importante fue el paso por la Sala Beckett que, que él creó, la Sala Beckett en Barcelona. Eh, hasta su venida a Madrid eh, habló él el otro día de lo que significó la Sala Beckett y algo en que yo teóricamente hoy ese tema hubiera sacado, pero que ya lo dijo el otro día, su posición dentro de, de lo que podríamos llamar eh, el cambio del castellano, de la lengua castellana a la práctica eh, en la escena catalana fundamentalmente, o si no fundamentalmente, porque evidentemente eh, ha tardado mucho tiempo en ello, eh, al catalán, él nos dijo el otro día cuál era su postura, él nos dijo cómo se situaba, él marcó la frontera evidentemente donde él se situaba, no voy a entrar en esto, eh, también se tuvo lo que yo llamaría la gran etapa, la tercera, o la gran actividad en eso que él definió el otro día el Teatro Fronterizo, por lo tanto tampoco, pero sí me interesa una experiencia que corrobora algunos de los aspectos que yo he estado citando antes como introducción que es eh, la labor que está realizando últimamente, el, evidentemente que sus obras aparecen en los teatros comerciales en los teatros públicos eh, a veces ni se entera y aparecen en salas pequeñas que se están representando también sus obras, aquí y en muchos otros lugares, pero él está haciendo una experiencia que a mí me interesa particularmente porque recogemos un poco el testigo de lo que ha hablado del teatro universitario, pero en este caso eh, eh, un, un teatro que nace, se desarrolla eh, para eh, la enseñanza secundaria y por profesores de enseñanza secundaria a mí me gustaría que aunque fuera brevemente eh, dado la importancia que ha tenido para mí siempre la escuela y la seguirá teniendo creo que un país es lo que son sus escuelas evidentemente que, que hablar un poco de esa experiencia y lo que está significando para él como esa, como, como esa labor pedagógica pero sin salirse del hecho teatral y no solo textual
1: Sí, eh, bueno, incluso tenemos aquí algunos participantes en esa experiencia yo creo que insólita y no solo en España, eh, cuando la cuento en otros países se queda todo el mundo alucinado, de El Teatro del Común ¿no? eh, Bueno, quizá podría decir que en mi época la época en que abandoné la Universidad de Valencia para hacerme cargo de una cátedra de literatura de instituto, primero en Teruel y luego en, en Sabadell eh, intenté mantener la actividad teatral pues en, en, con el marco del que disponía y, por lo tanto, practiqué ese, ese deporte heroico de hacer teatro con los alumnos, de formar grupos de teatro ¿no? fuera de las obras lectivas, naturalmente, y, pues bueno, tanto, repito, en Teruel como en Sabadell, pues tuve algunas experiencias de ese tipo y propicé otras, ¿no? eh, invitando a algunos, eh, eh, por ejemplo, en Sabadell, exalumnos míos del Instituto del Teatro de Barcelona que se hicieron cargo de grupos de teatro en institutos. Yo creo que ese es también otro de los grandes déficits ¿no? de nuestro sistema educativo y de la, la frontera entre la pedagogía y la creación artística, ¿no? que ahí yo creo que me falla. Entonces, eh, dentro ya había por mi parte por lo tanto una predisposición hacia esa experiencia ¿no? de hacer teatro con los alumnos en ese momento tan delicado ¿no? de, de la evolución eh, del paso del niño al adolescente, en donde se produce justamente para mí la fractura entre eh, una afición al teatro infantil... ...que generalmente ha sido propiciada por los padres o por los maestros... ¿no? ...y hay muchos niños que van al teatro y a los niños se les lleva a ver teatro... ...y el niño tiene un placer particular ¿no? en el espectáculo teatral... ...pero cuando se llega a la catástrofe biográfica de la adolescencia... no ...ese amor por el teatro, esa fascinación, ese gusto en un 95% de los casos se pierde. ¿no? Y entonces, bueno, algunos náufragos de esa afición teatral infantil, como espectadores o incluso como actores, pues pueden ser recuperados como público adulto del teatro. Pero es cierto que en la adolescencia se produce una, un alejamiento drástico ¿no? del teatro, es muy frecuente. Por lo tanto, digo yo, el ámbito de la enseñanza secundaria es ideal para establecer un puente ¿no? Entre lo que sería las experiencias de teatro infantil que se suelen hacer se hacen en muchas escuelas y colegios, y luego el, el devenir público adulto, ¿no? el mantener una cierta atracción por el teatro. Bien, entonces, cuando un día me, se pusieron en contacto conmigo unos profesores de instituto para decirme que estaban recibiendo talleres de formación como actores para poder trabajar mejor con los alumnos. A mí eso me pareció ya una, una empresa heroica. Y me pidieron que diera yo un taller, pues no pude más que decir que sí, naturalmente. ¿no? Y estuvimos trabajando durante dos meses, la experiencia fue muy gratificante. Tanto es así que al final decidimos continuar después de los dos meses, que era en fin, el marco estricto del taller, decidimos continuar, pero con una pequeña variante. Los profesores me pidieron que, como ya habían hecho muchos talleres, de hecho, habían hecho talleres con la abadía, habían hecho talleres con eh, Eugenio Barba, con Tapasudana, o sea, tenían una, un bagaje de formación realmente insólito, ¿no? pues que, como ya tenían esa experiencia de formación como actores, que querían actuar, querían subir a un escenario. ¿no? Ahí había un grupo de veintitantos profesores de instituto ¿no? de, las, de distintas asignaturas y de edades comprendidas entre los treinta y pocos y los sesenta y pocos que pedían ¿no? el dedicar una parte de su tiempo libre, robar ¿no? a su vida familiar o a, su, eh, a sus momentos de ocio para montar algo de teatro. Yo en aquel momento estaba terminando, reescribiendo un texto que se llama Terror y miseria en el primer franquismo que lo haya empezado en realidad en el periodo de la transición, en el 79, 80, 81, ¿no? por motivos que si sí. quieres luego los hablamos, tiene que ver con el tema de la memoria histórica, uh -huh. y entonces me pareció oportuno, y a ellos también, que usáramos ese texto, terror que es una colección de son nueve escenas breves sobre distintos aspectos de la vida cotidiana durante el franquismo, para eh, proyectarlo sobre los estudiantes de secundaria, ¿no? esos jóvenes a los que prácticamente no se les ha hablado nunca de lo que fue la guerra civil, de lo que fue el franquismo. Muchas veces por esa especie de extraña ley del silencio, que existe en muchas familias, ¿no? y también porque los planes de estudio o el ritmo de los, del desarrollo de los programas de historia en los institutos nunca da tiempo de llegar a, a la contemporaneidad, ¿no? y sobre todo a ese periodo siempre espinoso de tratar. ¿no? Entonces pensamos que podía ser interesante, con la condición que inmediatamente surgió en el grupo de que el espectáculo fuera acompañado de un cuaderno pedagógico. Todos los profesores se pusieron a trabajar, se distribuyeron las tareas, ¿no? los temas de que aparecían en la obra y redactaron un increíble cuaderno pedagógico ¿no? en donde aparecían eh, explicitados los temas que en la obra solo estaban insinuados y que formaban parte de la situación dramática, que no eran propiamente, eh, no estaban expuestos de un modo didáctico. Yo ya me curé del didactismo teatral, creo, hace. bueno, siempre aparece, ¿no? Pero creo que me curé hace tiempo, ¿no? Y entonces entonces, con ese material se produjo esa extraña experiencia que fue la, el montaje de terror miseria del primer franquismo, de la cual se hicieron unas 40 representaciones y que según los últimos cálculos del propio grupo, lo vieron unos 2.800 muchachos y muchachas ¿no? de, de enseñanza secundaria, más 1.500 adultos que no solo eran profesores eran también público normal y además nos dieron un premio MAX. Para, como colofón de, de la experiencia, ¿no? luego ese espectáculo fue llevado a Granollers, donde había un, un convenio internacional justamente de pedagogía y teatro, estuvo también en Alemania, o sea, y el grupo se mantiene. Desde entonces se han hecho, hemos hecho ya Estamos preparando el cuarto espectáculo, el tercero lo dirigió Celia León, una joven directora que ha trabajado con Andrés Lima y que tra trabajó también con nosotros en los otros montajes. Y ahí están resistiendo la intemperie de esta situación difícil de la enseñanza, es muy difícil, lo sabemos, pero llevando, a no a las aulas, son las aulas las que vienen a, al teatro, ¿no? Un pequeño testimonio de, de la experiencia humana, como puede ser, repito, lo del franquismo. El segundo espectáculo fue sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo escribieron seis jóvenes autores coordinados por mí, autores premios Marqués de Bradomín, quiero decir, no aficionados. El tercero fue un Vallín Clan, Galas del difunto, y ahora estamos trabajando una obra mía que se llama Los figurantes. Hacer un poco en síntesis la experiencia, si luego quieren alguno de los protagonistas decir algo o preguntar a los interesados, están en la sala, cuatro de ellos.
0: Sí, me interesaba, me interesaba sacar este tema, evidentemente que quedará patente por lo mismo que ha dicho eh, José Sánchez, es decir, eh, la preocupación por ese mundo infantil y adolescente, eh, esa atracción que estamos haciendo por hacer llegar el teatro porque vengan a los teatros, tema apasionante, por otra parte, yo tuve la experiencia con la Compañía Nacional de Teatro Clásico desde su creación y la llegada de colegios e institutos, y les puedo asegurar que es un tema, por otra parte, que hay que tratarlo con un cuidado absolutamente porque es una responsabilidad por otra parte enorme lo que se hace. Él ha empleado una palabra, que es la palabra aburrimiento, referida a él antes por otras experiencias, es muy difícil ese tema, porque evidentemente eh, si un estudiante va por primera vez al teatro y se aburre, se ha perdido. Ya el no vuelve. <risa> se ha perdido. Es para un decir. espectador perdido. Hay sí. un tema dentro de, de, de lo que sería mi preocupación por el teatro de, de Sánchez, que no es precisamente los textos, eh, dentro de lo que podríamos llamar sus escritos teóricos, pero que se ve reflejado naturalmente, de, tiene que haberse reflejado. Yo he dicho, escribí en una ocasión, que una de las cosas que, que a mí más me asombraba de, de, de Sánchez es la coherencia entre su, sus objetivos de investigación teórica y sus montajes y sus espectáculos. Esa coherencia, me parece, por otra parte, tiene que ser ineludible para que salgan bien las cosas. Y es su preocupación por el público. Eh, hay, yo, yo he tomado algunas citas de, de, de manifestaciones de él. ¿eh? Una de ellas eh, dice una de sus obras más conocidas, por supuesto, quizá después de Carmela, en ñaque los espectadores cuentan en tanto que espectadores reales. Y en otra ocasión de una manera eh, digamos más general, dice la tarea futura del teatro como futuro se encuentra en la focalización de ese cuarto componente, el receptor implícito, como eje de nuevas articulaciones de la relación teatral. Me gustaría que también dijeras a, 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 algo en torno a, a esto que podríamos llamar problemas de recepción, ¿eh? Mm. Eh, teniendo en cuenta ese público, que es al fin y al cabo quien tiene, por lo menos de una manera inmediata, la última palabra, la primera y la última palabra.
1: Eh, ataca a Messi, teorizo demasiado. ¿eh? <risa> Frena si me decanto demasiado por, por el aspecto teórico. A quien le interese el tema puede remitirse a la bibliografía de Estética de la Recepción, ¿no? a muchos estudios de Iser, Jaus, etcétera, Friedrich, que es un campo que yo descubrí muy tarde. Eh, efectivamente, dices el público. Ahora precisaría más, cuando empecé a reflexionar sobre ese... ese Personaje, ¿no? Del encuentro teatral que es el público. Yo he hablado de público, ¿no? El público, como si fuera algo concreto. Eh, la estética de la recepción, esta corriente de crítica literaria alemana, me enseñó a distinguir entre el público real y el espectador implícito, receptor implícito, lector ideal, como le llama Humberto Eco, que es un sujeto, un personaje, una instancia que es construida por el autor en el propio texto. ¿no? Una cosa es, repito, el espectador, el señor o la señora que vendrá a lo mejor un día al teatro a ver la obra. Y otra, obra es el, otro, otra cosa es el lector ideal, el espectador ideal para el que yo diseño, para el que todo autor diseña, las estructuras, las estrategias, los niveles, los registros del texto. Entonces ¿no? esa distinción a mí me resultó muy útil. Pero, repito, a mí es verdad que me interesaba mucho lo que, también usando un término un poquito técnico, pero no demasiado, llamaría la implicación del receptor, la implicación del público. Eh, vamos a poner un ejemplo. Una gran parte del teatro que se hace hoy en día dominada por el maximalismo espectacular, ¿no? por el principio de cuanto más mejor, etcétera, etcétera, eh, bombardea al espectador real con un cúmulo de, creo que hablé un poco ayer de eso, no lo sé ayer, de eh, efectos... Eh, audiovisuales, eh, escenografías monumentales, un trabajo, repito, altamente sensorial, altamente efectista, altamente espectacular. ¿no? Eh, ese tipo de teatro eh, re, relega al espectador a una posición muy pasiva, una posición de dejarse, digamos, estimular, ¿no? por una serie de mecanismos audiovisuales en donde está también, naturalmente, la, la trama, los personajes, ¿no? las historias que se cuentan. ¿no? Pero mmm, a mí me, me, me pareció desde hace mucho tiempo que cuanto más se, se impone sobre el espectador una serie, un conjunto de códigos ¿no? potentes, más se eh, impide la participación, la implicación, la co-creación del espectador. Entonces, muy, desde muy pronto empecé a fabricar... A ver, hay que decir entre paréntesis que a veces eh, me pregunto si no fue hacer de la necesidad una virtud. O sea, el hecho de que cuando empecé, por ejemplo, con el teatro fronterizo, que estábamos en una situación de... Penuria total, no había más remedio que hacer un teatro pobre, de hacer un teatro austero, de hacer un teatro minimalista. Pero independientemente de cuál fuera la causa, si una voluntad estética o una, un condicionante económico, es cierto que ya desde el principio los primeros trabajos del teatro fronterizo pedían mucho al espectador. O sea, permitían que el espectador se integrara en el espectáculo no físicamente, no subiendo al escenario, sino teniendo que rellenar los huecos, las sugerencias, las alusiones que a menudo los personajes le dirigían. De manera que el envolver al público en, en el universo de la ficción tiene que ver con lo que decía Luciano de la, del el espectador ñaque en tanto que espectador real, pero un espectador que es protagonista puesto que ñaque son dos actores que llegan aquí y, a la, aquí y a la hora y se encuentran con unos espectadores que parecen de otra raza, porque ellos vienen del 1600. Entonces, poco a poco van entablando una serie de. se van planteando una serie de preguntas sobre el público, van, intentando, van haciendo una serie de afirmaciones paradójicas sobre el público, y el público, y eso lo, lo he comprobado en la práctica de ese espectáculo, que lo hemos hecho muchísimas veces, poco a poco se va sintiendo parte de la ficción, se va sintiendo implicado en la ficción, se siente personaje sin levantarlo del asiento ¿no? bueno, entonces, esa experiencia ha hecho que posteriormente, en la mayor parte de mis espectáculos eh, o bien el espectador es interpelado como participante a un encuentro colectivo ¿no? al que se le atribuye no como en el caso de Ñaque, la condición de público real, sino... Eh, por ejemplo, en una de, las, eh, una de las dramaturgias que hice en los primeros 80, a partir de textos de Kafka, el gran teatro natural de Oklahoma, Bueno, el público real es interpelado por los personajes como eh, asistentes a una posible eh, a un posible ingreso en el teatro natural de Oklahoma, como candidatos a, a ingresar en el teatro natural de Oklahoma. ¿No? O sea, que el público es ficcionalizado. ¿no? En eh, Informes sobre ciegos, que está basado en una parte de la novela de Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas, ¿no? que fue un experimento sobre la paranoia progromista que quise hacer, el espectador es interpelado por el conferenciante, la, la obra es una conferencia, ¿no? que da Fernando Vidal, personaje que escribe el informe sobre ciegos en esa novela, y entonces el público es interpelado como asistentes a una conferencia sobre los ciegos, que ¿no? es una paranoia que se marav... bueno, maravillosa y terrible, ¿no? que construye sábado, eh, que supuestamente van a aniquilar a quien ha descubierto los poderes de esta secta. En otras obras como Perdida en los Apalaches, el, en los Apalaches, es la, de, la famosa de la física cuántica, el público es interpelado como socias y, socios y socias del Club de Divulgación Cultural Amadeo Pimentel, ¿no? de manera que un, un club cutre al que una pobre doctora en física teórica ha sido invitada a dar una conferencia sobre las paradojas del espacio-tiempo. ¿no? Entonces, el público es permanentemente interpelado formando parte de ese, de ese, de ese club. ¿no? Entonces, para mí eso en principio era una estrategia justamente para eh, explotar uno de los poderes del teatro, que es que actores y espectadores estamos viviendo en el mismo lugar y en el mismo momento. Eso no lo tiene el cine, eso no lo tiene la televisión. ¿no? Y eso en los espectáculos maximalistas casi no se percibe, porque el espectador está abrumado por esa masa de estímulos ¿no? que lo retiene en una posición casi de televidente, ¿no? que para mí es lo más alejado del espectador teatral, el televidente al que se le dan incluso las risas pregrabadas para que no tenga que hacer el esfuerzo intelectual de descubrir que hay un chiste, si es que se puede llamar chiste a eso, ¿no? Entonces, eh, pero, digamos, y a partir de ahí ya termino, y sobre todo cuando descubrí todo este ámbito de la, de la estética de la recepción y cómo en cualquier libro que leemos nosotros estamos rellenando los huecos que el lector deja, nosotros estamos completando las alusiones, estamos usando nuestra experiencia de vida, nuestra enciclopedia cultural ¿no? para descifrar lo que, en palabras de Humberto Eco, es una máquina perezosa, Humberto lo llama libro, dice, un libro es una máquina perezosa, ¿no? que hace solo la mitad del trabajo, la otra mitad la hace el lector, ¿no? completando con su enciclopedia eso. Entonces, cuando empecé a descubrir eso, me di cuenta de que cuantos más huecos, enigmas, sombras, alusiones, insinuaciones eh, hubiera en un texto, y naturalmente en una obra teatral, y por lo tanto en un espectáculo, hasta cierto grado, hasta cierto grado, más. Que diría al espectador que hiciera un trabajo de co-creación, ¿no? que hiciera hipótesis, que descubriera cosas, ¿no? que fabricara interpretaciones y explicaciones. Y mmm, ahí llevo ya muchos años trabajando en lo que yo llamo, una veces le llamo la poética de lo traslúcido, ¿no? lo traslúcido, que yo digo, también lo digo, la vida no es ni transparente ni opaca. ¿no? es traslúcida. ¿no? Entonces hay cosas que sí parece que pero no es seguro, hay que verificar. ¿no? Entonces mi teatro estaría en esa poética de lo traslúcido o en esa teatralidad del enigma, no por un capricho de elitismo o de ser un autor oscuro, que no quiero serlo, sino porque primero yo creo que la la realidad es traslúcida, la realidad es, es claro, oscuro, permanente ¿no? y como decía el otro día citando a Lain, ¿no? El, el ser humano ¿no? es invisible para el otro eh, sino porque eso activa al espectador, lo convierte en una especie de detective del mundo espía de la realidad ¿no? testigo ¿no? de algo incierto, de la incertidumbre del principio de incertidumbre Entonces, en mi teatro a veces se me va la mano ese es el problema de cuando uno Rehuye ser explícito, claro, transparente y televisivo, ¿no? que a veces se le va uno la mano en la dosis de sombras. Pero para mí es muy interesante como escritor y luego se trata de verificarlo, ¿no? de verificar, o en lecturas, como suelo hacer, yo a veces convoco a un grupo de amigos y les leo mi última obra, a veces incluso antes de acabarla, para ver si me he pasado en la sal, en la pimienta, en el filantro o en qué... ¿Mm? No sé si hay, hay, a tu pregunta. ¿no? Bajando un
0: poco a un tema mucho más concreto de los de algunos que tomé nota para, para que salieran so esta tarde hay uno que se refiere concretamente a algo que yo sé que a veces a los autores no les gusta, pero insisto, también hay que, que descender a eso, que es la crítica teatral. Eh, a mí me sorprende lo que ocurrió con la recepción de la crítica diaria, lo que llamamos crítica de periódico y de la revista inmediata, cuando se estrena Carmela. ¿no? Eh, sobre todo me sorprendió, y así lo ha señalado, un estudioso tuyo, Aznar, un profesor en Barcelona. Eh, primero, la, la distinta reacción que hubo en Barcelona y en Madrid. En Barcelona fue la crítica casi unánime, a favor. Sí. En Madrid, sin embargo, eh, bueno, una crítica se tituló solo unos simpáticos números musicales. ¿eh? Y eh, otro crítico, no leo todo, porque mm, quiero que, eh, evidentemente, también el, el, ustedes estarán esperando esa representación, pero... Sí me gustaría que escucharan ustedes lo que en 1989, esto está, está escrito en el 89, a primeros de año, pero lo que un crítico escribió en 1989. El escenario bélico es Belchite, martirizado por unos y también por los otros, extremo que se quiere silenciar en el más enfadoso es una de esas, En una de esas escenas, que suponen una distensión dentro de la envergadura de la pieza, Carmela se encuentra con García Lorca, quien le dedica galantemente unos versos. Versos que no se los dedican Ramiro de Maestu o José Antonio Primo de Rivera. Es que los medios de información fríos o calientes, según los teóricos de la semiología, no se liberan del trauma de Lorca, que no fue precisamente jubilado, fusilado por motivos políticos. Y se pregunta, ¿por qué no menciona para Cuellos del Jarama? Y a pesar de todo, sin embargo, a pesar de todo esto y otras afirmaciones que les ahorro, sin embargo hay que reconocer ¿eh? que por lo menos este mismo crítico escribió, a pesar de estas matizaciones ¿eh?
1: que no desearía
0: fueran polémicas, la obra es sencillamente espléndida. Y dice luego las razones por las cuales él cree que es espléndida. Pongo esto sobre la mesa y digo a continuación, yo he escuchado mis contactos con, con el mundo teatral naturalmente y viviendo el mundo teatral desde dentro y no solo universitario como, como dice Sánchez yo he visto las reacciones de los escritores de los autores de teatro, de los directores por supuesto cuando las críticas aparecen después de los espectáculos bueno, yo he visto cosas que a veces también me han sorprendido porque son muy humanas, desde el que efectivamente no lee las críticas al que dice que no las lee pero después de me lo encuentro. Eh, antes salían, ya saben ustedes, las críticas al día, esa, al día siguiente o dos días después. Pero al que me lo, me lo he encontrado, a más de un director, y directores por otra parte extraordinarios, o autores extraordinarios, me los he encontrado en un VIPS a altas horas de la madrugada, esperando que llegaran los periódicos para leerlas. Pregunta, oh, Pepe, no quiero, no quiero situarte en un compromiso, pero. Eh, ¿Qué ha sido para ti la crítica, eh? Eh, no la sí. crítica naturalmente universitaria, etcétera, etcétera, sí. etcétera sino esta crítica inmediata eh, eh, sí. desde que aquellos, años, eh, aquellos primeros años con los teus hasta incluso hoy cuando se están est poniendo sí. tus obras?
1: Es un tema, es un tema delicado, porque generalizar siempre es, en cierto modo, mentir, ¿no? Falsear, ¿no? Eh, y mi, mi percepción, así, de, de lo que ha dicho la crítica de mis trabajos, eh, no es uniforme, evidentemente, eh, en cuanto al acuerdo o desacuerdo con lo que dicen. Sí que es bastante uniforme o consistente en el hecho de que pocas veces un crítico me ha dado lo que yo idealmente le pido a la crítica, ¿no? que es un juicio estético que a mí me sirva para rectificar, para avanzar, para confrontarme con mi propio trabajo, ¿no? argumentado de un modo que yo pueda respetar. A ver, se entiende, ¿no? O sea que podríamos decir que muy pocas cosas de lo que los críticos han dicho sobre mis montajes, sobre mis obras, sean buenas o malas, positivas o negativas, a mí me ha podido ser útil. Yo creo que eh, en otros contextos culturales, donde el teatro tiene más dignidad social y cultural, tiene más prestigio social y cultural que en España, y donde la crítica cultural tiene también más peso se produce una dialéctica beneficiosa, a veces incluso quizás demasiado eh, incidente, o sea hay veces que los autores se dejan quizá influir demasiado ¿no? por la voz de determinados eh, críticos, ¿no? que son como, como tótems ¿no? de, de, de la sabiduría en un ámbito artístico-cultural concreto. Pero, en general, eh, yo pienso, leyendo lo que la crítica escribe en Francia, en Inglaterra, o en otros países eh, europeos que conozco menos, como Alemania o como Italia, que a veces los críticos ayudan al creador. Yo, debo confesar, repito, que pocas veces he recibido esa ayuda por parte de los críticos. Una crítica que me haya servido para preguntarme hasta qué punto estoy equivocado o por qué esto funciona y esto no funciona. En ese sentido, pero a ver, tampoco quiero pensar que eso es por una incompetencia de los críticos, que también la hay. Muy a menudo, yo tengo constancia, en muchos periódicos se manda la crítica teatral a un personaje que no tiene una función específica ni una formación específica en el periódico, esto lo sé en muchos periódicos, pero en otros casos es sobre todo que el propio diario no le da a la crítica teatral un valor sustancial, ¿no? es como una gacetilla, y el crítico se ve obligado a hacer una gacetilla, porque el teatro no... No tiene esa valoración, ¿no? Y yo quiero reivindicar, porque me peleo mucho, de por qué si el teatro, el género dramático, ha, ha dado a la humanidad, ¿no? Desde Esquilo, ¿no? Hasta Chejov o Beckett, ¿no? Algunos de los faros más eh, importantes, ¿no? de, Del pensamiento y de la cultura, en muchos ámbitos culturales, políticos y medios de comunicación, se considera que el teatro, en general, es una cosa muy subsidiaria y, y, muy, y muy poco valorada. Puedo dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, en las ferias del libro, eh, en muchas ferias del libro, el teatro españolas digo, o, que, o en, a, a las que España va como representación, el teatro no tiene apenas... O sea, la literatura dramática no tiene apenas presencia. Cuando se instauraron los Premios Nacionales de Literatura, en España, tardaron bastantes años en darse cuenta de que el teatro también era un género literario. Se acordaron de un señor que se llamaba Antonio Bolo Vallejo, al que quizá convenía darle un premio nacional. Y entonces se instituyó el premio nacional de teatro. Existía de poesía, de literatura ¿sabes? y no de teatro. O sea que el teatro tiene en, en este país una valoración muy eh, secundaria a la que quizá contribuimos los propios teatreros, eso ya sería otro problema. Pero resumiendo, yo a veces digo de broma, a mí solo una idea me ha sido útil, leída en una crítica, y es que, no digo, ya que tú no has citado a este crítico, yo tampoco cito al que me dio una, una herramienta interesante que sigo usando, y es la siguiente, a, partir de una obra, a propósito de una obra mía, que yo también dirigía. Dice, cuando una obra se hace larga, no siempre es porque le sobra, a veces es porque le falta. Para mí eso es, uno de, es un axioma que yo dije, sí señor, <ríe> y me di cuenta que efectivamente en la obra no es que le sobrara en longitud, sino que le faltaba en complejidad en dos o tres momentos, y entonces a partir de ahora yo ese axioma lo uso en mi trabajo. ¿No? Y sería casi la única perla que he podido pescar en ese proceloso mar ¿no? de la crítica periodística. Otra cosa es, como tú dices, la crítica universitaria, académica, etcétera.
0: Bueno, eh, yo no voy a consumir mucho más tiempo, sí tenía aquí algunos otros aspectos que me hubiera gustado que ustedes conocieran, uno muy particularmente, ustedes saben que en los últimos 25 años el salto que se ha dado en este país en la llegada de los clásicos y el crear un público para los clásicos eh, ha sido impresionante, creo que ha sido un esfuerzo que sí hemos visto compensado, yo creo que o sea, han sido muchas las personas que han participado en que esto sea así eh, y una de esas personas ha sido también eh, José Sánchez, y a mí me hubiera gustado que hubiéramos hablado de algo que me preocupa dentro de ese mundo en el que él se ha movido y donde los términos, la, la cadena de términos eh, son incluso peligrosísimos como puede ser desde la adaptación la versión hasta la intertextualidad, la hipertextualidad la reescritura, la metateatralidad todo eso eh, me hubiera llevado a hacer quizá algunas preguntas o alguna pregunta concreta para conocer cuál ha sido la relación y, y, y la pasión que yo sé que ha, si por los clásicos por parte de José Sánchez, pero no nos da tiempo. Yo solo quiero ya para finalizar eh, darle pie a que para presentar eh, la obra que van a ver ustedes, el, el texto que van a ver para ustedes, mí, recordarle o recordarles a ustedes que mmm, él ha mencionado antes una palabra, una palabra por otra parte ahora, eh, eh, también delicada, la palabra memoria, la palabra memoria la palabra histórica. Memoria histórica eh. Eh, José Sánchez el otro día nos hablaba de su relación con Latinoamérica. Hay una trilogía, que, con una excelente edición por otra parte de una colega mía eh, publicada en la editorial Cátedra de la Trilogía Americana, hay una trilogía sobre la España más reciente, un poco lejana ya, pero siempre presente, y al hablar de la memoria todavía llega más hasta nosotros, y lo que ustedes van a ver también tiene, evidentemente, relación con este mundo. Por eso a mí me gustaría que, como presentación de lo que ustedes van a ver, y al mismo tiempo como reflexión sobre esa memoria histórica lejana, ¿Eh? Eh, y tan familiar parece como es América, la, 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 el encuentro, si ustedes no quieren la palabra conquista, ¿eh? y esa otra España más presente eh, o, o por lo menos más cercana, me gustaría que reflexionara él y acabara precisamente acabáramos este encuentro con estas palabras y posteriormente esa representación. Nos dimos de tiempo porque para que ustedes tampoco eh, se cansen de nosotros esta tarde.
1: Bueno, eh, me, me lo has puesto un poco difícil porque el tema de la, de la memoria eh, y el teatro es uno de, de mis temas fundamentales eh, en la teoría y en la práctica pero voy a, creo que me voy a poder sacrificar y decirle que efectivamente quizá porque soy un poco amnésico el tema de la memoria me ha preocupado siempre por una parte la memoria histórica y de hecho como ha comentado Luciano algunas de mis obras se pueden agrupar en torno a ese, a ese tema de la memoria la agrupación que no es previa a la escritura, a veces mh, fabrico trilogías a posteriori. ¿no? Digo, ah, mira, estas tres obras tienen algo en común, pues para mí son una trilogía. ¿no? Sí que hay evidentemente la trilogía americana, de la que les hablaba anteayer, eh, que formaba parte, como también les dije, de un proyecto mucho más ambicioso y... Para el que tengo pensado ya una nueva trilogía. De hecho, si tengo tiempo y vida, eh, hay tres temas de la conquista, yo no, no me preocupa llamarlo así, fue eso, ¿no? De América, que me gustaría explorar. Uno es... Eh, la, la voz de los vencidos, diríamos, ¿no? O sea, concretamente un espectáculo sobre la conquista de México a partir de las crónicas aztecas que se han conservado y que son realmente impresionantes y bellísimas. El segundo tema es el de la mujer, la mujer en ese digamos, tempestuoso desencuentro de España y América, tanto la mujer española que fue allí como la mujer indígena. Entonces, el tema de la mujer en la conquista se ha tratado poquísimo en la literatura y mucho menos en el teatro. Y el tercer tema, que sobre, que todo, sobre todo estos temas tengo ya material, lo que no sé es cuándo lo podré hacer, es el tema de los primeros eh, núcleos de independencia americana, ¿no? que son los palenques de los esclavos negros huidos, ¿no?, y que ...constituían reinos en zonas inaccesibles para la corona española... ...o en la costa o en el interior más eh, digamos inaccesible ¿no? de las selvas tropicales... ...y construían esos palenques, esos pequeños reinos. Algunos sobrevivían muy poco tiempo, eran eh, digamos reconquistados y exterminados a los pocos años... ...pero algunos llegaron a durar hasta 100 años y algunos se fundieron incluso en la época de la, de la, de la independencia con la sociedad criolla. ¿no? Entonces, el tema de los, los negros como el, el, el tercer elemento que constituye la hibridación americana, creo que podía ser explorado a través de bueno, Entonces, ahí estaría ese tema de, de la memoria histórica, porque, repito, repasen ustedes en su memoria lectora cuántas obras dramáticas españolas se han escrito sobre el tema de del choque de España y América. Yo creo que no llega ni a una docena. En torno al 92 hubo cierto ajetreo en los autores porque veía la posibilidad ¿no? de estrenar con ayuda oficial ¿no? y se escribieron algunas incluso por encargo en muchos casos, pero yo repaso la dramaturgia española contemporánea y el tema de la conquista de América, que como dice Todorov, es la inauguración, el inicio ¿no? de, de la del mundo moderno, aparece poquísimo. Y como dije anteayer, basta asomarse a las crónicas para descubrir un mar de historias realmente extraordinario. Entonces, yo siempre que puedo, digo, reclamo a los autores dramáticos, por favor, que se asomen a ese tema. Ya sé que es, es peligroso y es difícil no caer en maniqueísmos, pero hay que atreverse. El segundo ámbito de la memoria, que, que está en la memoria histórica, es bastante más reciente. ¿no? Es la memoria en torno a la guerra civil. De hecho, ahí sí que había diseñada una trilogía, de la cual hasta el momento solo tengo escritas dos partes. ¿no? Una es Hay Carmela, que es la guerra civil en sí misma, y Terror y miseria en el primer franquismo, que es la posguerra. Hay un tercer texto que está ahí también en el limbo de los deseos, que focalizaría el periodo inmediatamente, o sea, de, de, el paso de la dictadura de Primo de Rivera a la República. ...se llamaría Asesinato en la Colina de los Chopos... ...la Colina de los Chopos es el nombre que Juan Ramón Jiménez... ...daba a la residencia de estudiantes... ...y los personajes serían pues, Lorca, Dalí, Buñuel, Damaso Alonso... ...en su juventud y efervescencia... ...ante la inminencia de la europeización de España... ¿no? ...de la apertura de España a la modernidad, etcétera... ...y, eh, y habría un tercer ámbito para la memoria que sería que ya no tiene que ver con la memoria histórica, sino la, con la memoria de la que forma parte eh, la escena de la obra que van ustedes a leer. Yo a este tema le llamo la memoria y su sombra. ¿no? Está formado por el momento por dos obras, una que se llama Enemigo interior, que tiene que ver con la memoria biográfica, con el concepto de Walter Benjamin, ¿no? de la memoria frente a la historiografía. ¿No? Es una obra muy influida por Walter Benjamin, pero bueno, es un viejo militante que dicta sus memorias a una joven escribiente. Y esta obra, que se llama Flechas del ángel del olvido, en donde se plantea el tema de la memoria personal, la memoria individual, la memoria subjetiva. ¿Hasta qué punto, del mismo modo que la memoria histórica puede ser un lastre para que los pueblos miren al futuro, ¿No? O, o por el contrario, puede ser un territorio desde el cual un pueblo puede construir su futuro, esa misma ambivalencia que la memoria histórica tiene para los pueblos, también para el individuo. La memoria puede ser eh, la sede. ¿no? digamos la cuna del ser, podríamos decir, ¿no? la cuna de la, de la identidad, ¿no? la memoria biográfica, pero puede ser también la, la tumba ¿no? de, del ser, alguien hundido en la memoria que vive a partir de la memoria. Entonces, en la obra, de un modo un poco extraño, se plantea ese tema, sin, sin decidirnos. La memoria es algo eh, que sirve o que no sirve, es positivo o es negativo, es, evidentemente, digamos como ya he dicho, la, la estructura de la identidad, pero también puede ser la, la, el freno para la libertad, para la apertura a lo imprevisible, a la vida, etcétera Aquí estamos en una extraña, eh, extraña clínica, ¿no? estamos en un futuro próximo. ¿no? La, la acotación de la obra dice eso. no Lugar dice una sala de espera de una institución improbable. Tiempo, hoy o un mañana cercano. Entonces, en esta extraña institución ha sido acogida, ¿no? hace un tiempo, no se especifica cuánto, una joven amnésica, que en la obra aparece denominada como X, no tiene, no tiene una identidad. Eh, ha transcurrido un tiempo y, como nos enteramos en el transcurso de la obra, se ha hecho una especie de convocatoria, para dando algunos datos sobre esta joven, para que acuda alguien a reclamarla, ¿no? porque no se sabe nada de la identidad de esa joven. Tiene una amnesia, amnesia retroactiva profunda. Lo único que es, parece ser que ha sido vista con un traje de arlequín, vestida con un traje de arlequín por las autopistas, y la otra cosa es que lleva una flecha en la mano, una pequeña flecha. Eso es todo lo que sabemos. Entonces, la obra empieza con cuatro monólogos de cuatro personajes que hablan con esa joven que no dice nada, cada uno dándole un nombre y una identidad distinto primero aparece una, una mujer que le dice, hola Mayra, me reconoces, te acuerdas de mí soy Selma, tu hermana, me reconoces, no puede ser que no te acuerdes entonces le construye una identidad, un pasado y un vínculo y ha venido con el propósito de llevársela Bueno, la enfermera interrumpe la, 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 la escena ¿no? y dice que se acabó su turno porque hay otros candidatos oscuro y de pronto el mismo lugar y hay un tipo, un cuarentón ¿no? con mala pinta, hay que decirlo que le dice, si me dejaran besarte te quitaba yo esa amnesia en dos minutos, Eh Verónica pronto el personaje y entonces le construye a través de ese monólogo una identidad más bien turbia en la que vemos que este hombre probablemente ha actuado como proxeneta de la joven ¿no? usándola para sus negocios turbios sobre todo otorgándosela a un tal Don Pablo ¿no? que eso. Eh, nuevamente la enfermera interrumpe sin que la joven tenga ninguna reacción. Tercera escena aparece un jovencito con aspecto así de, de, un poco pueblerino diciéndole, no, usted no me conoce, me llamo Erasmo, pero no importa, usted no me conoce, me ha enviado su abuela, porque ella no puede venir, y le da otra identidad, otro nombre, Margarita, porque usted se llama Margarita, eso es lo primero que me ha dicho. Otra identidad, otro pasado, tan inverificable como los otros. Y finalmente, un cuarto personaje, Dora, una mujer... Que le llama Celia. A mí no me engañas, Celia, y cómo ibas a hacerlo si todo lo que sabes te lo he enseñado yo. Todo bonita, todo. Entonces vemos que hay una relación eh, lesbiana, o sea que esta X ha sido amante de la tal eh, Dora, ¿no? pero que en cambio ahora se ha ido con un hombre solo para darle celos y tiene un hijo. Entonces, bueno, son cuatro identidades absolutamente incompatibles. Después de una escena, la quinta, en la que los cuatro candidatos son confrontados unos con otros, una especie de careo, eh, la enfermera aparece con la joven y les dice: eh, Nuestra paciente ya ha, eh, como dice, ya sabe quién es, ya ha escogido identidad. Oscuro, entre acto para que el público haga apuestas, y empieza el segundo acto con la escena que van ustedes a ver. ¿no? con la elección que ha hecho eh, esta muchacha, de cuál es su identidad, cuál es el pasado que asume y cuál es el futuro al cual se quiere confrontar. Eh, como veremos, la, eh, digamos, la valoración que hacen los personajes de la memoria no es necesariamente la del autor, es la de los personajes, pero se plantea ese tema de la uh, ambigüedad o de la ambivalencia de la memoria eh, particularmente delicada en una sociedad que tiende a fabricar amnésicos ¿no? y a, eh, digamos, exaltar lo nuevo, lo inmediato, lo futuro, ¿no? como si fuera un valor en sí mismo. De hecho, por eso la acción está situada en este futuro. ¿no? Eh, estamos, ¿Estamos condenados a convertir la amnesia en la única manera de soportar la realidad, como quiere el sistema? Con la pregunta termino.
2: qué hora sale el próximo tren?
3: Uf, lo menos a las 8.
2: Aún falta...
3: Un buen rato, sí.
2: Se tarda mucho.
3: ¿Para qué? En llegar. ¿Al pueblo? Sí. Unas dos horas. Algo menos. ¿Cómo, cómo se llama? ¿Quién yo, Erasmo? No, el pueblo. ¿No se acuerda? No. Bresca. Bresca, ¿Y de qué más cosas no se acuerda? No sé. Por ejemplo...
2: No, no sé, además si no me acuerdo cómo te las voy a decir.
3: Es verdad. ¿Y de su abuela se acuerda? De Ana. Juana. Eso,
2: Juana. Sí, sí, de ella sí. ¿Y cómo es? Muy vieja.
3: ¿Y qué más? ¿Qué más qué? Gorda, flaca, alta, baja. Pequeña. Pequeña
2: y flaca, ¿no?
3: ¿Y de sus padres se acuerda?
2: No quiero verlos.
3: Sí, claro, pero se acuerda. ¿Por qué me
2: preguntas tanto? Estoy cansada.
3: Me duele la cabeza. Es verdad, perdone. Era solo para ayudarla a recordar. No quiero recordar más. Sí, ya. Perdone. Erasmo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Sa ¿Sabes quién era Erasmo? Sí, un tío de mi padre. No, 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 no. no.
2: Erasmo de Rotterdam. ¿De qué? ¡De, de Rotterdam! Una ciudad de holanda. Ah. ¿Lo sabes?
3: No, yo es que he viajado muy Me poco. Me ha venido
2: así, así, de golpe. Erasmus de Rotterdam.
3: Bueno, menos que poco, nada. La, la verdad la, la, la es que no me Las se,
2: se, se despejan y aparecen
3: como unas, unas imágenes... Cuando llego a un sitio que no conozco, se me van las ganas de todo, hasta de comer. Mire, esto me lo ha puesto mi madre esta mañana para venir aquí. ¿Ve? Pues ni lo he probado. Llevo todo el día sin comer. Y no es que me tenga hambre, ¿eh? Hambre tengo, pero no me vienen las ganas. Quiero un poco. Sí,
2: gracias. Pues era un humanista. ¿Un qué? Un... un... Sabio, un, 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 un escritor del siglo XVI, creo, y, y, y un libro, un, un libro que escribió como se, ya lo sé, elogio de la locura. ¿Qué? O, o, o de la estupidez, o de la idiotez. Tuve que leerlo para un trabajo de clase. Es, es increíble como me, me, me van viniendo. ¿No se
3: acuerda de su abuela y se acuerda de ese Rotterdam?
2: ¿Cómo que no me acuerdo?
3: Ni es flaca ni pequeña. De joven la llamaba la giganta, creo.
2: Antes, cu cuando... Cuando me hablabas de ella, veía... Una mujer... Muy vieja... Y muy delgada. Ahí. Junto a una chimenea. rezando.
3: ¿De ladrillos rojos? La chimenea, digo, ¿tiene ladrillos rojos en los bordes? Sí. Creo que sí. ¿Y la vieja lleva un pañuelo a cuadros en la cabeza? Sí. ¿Y está sentada en una mecedora muy, muy baja? ¡Muy, ¿Sí, muy baja, sí! Esa ¿sí? es a Teresa, la madre de Don Tadeo. ¿Quién es Don Tadeo? Mi patrón. Bueno, era mi patrón porque cerró el taller y me quedé en la calle.
2: ¿Qué eres, mecánico?
3: Un poco de todo. Pero, ¿cómo es que se acuerda de Teresa y no de Don Tadeo? que es su hijo? ¡Ay, y de no tan... sé! Sí, ya
2: te he dicho que aún no me acuerdo de casi nada. Muchas cosas me vienen y se me van. Pero
3: de su abuela ha dicho que sí la recordaba. Bueno,
2: pues me habrá confundido! Y basta ya. ¿De qué? De interrogarme, como... Como la policía.
3: ¿Le ha interrogado la policía?
2: No sé... No sé si era la policía.
3: Entonces, ¿quién?
2: Los que me encontraron y me trajeron aquí.
3: Porque esto... esto es una clínica, ¿no?
2: Y no paraban de hacerme preguntas.
3: ¿Y cómo la encontraron? Quiero decir... ¿Qué estaba haciendo cuando la encontraron? Porque a mí la enfermera me ha dicho que usted preguntas está...
2: Preguntas y más preguntas como tú. Yo voy a contestar yo si aún no me acuerdo de nada o, o de casi nada? ¡Déjame en paz, por favor!
3: Sí, pero Yo... ¿Le gusta? Está bueno, ¿verdad? Los hace mi madre en casa. A mi padre también le gustaban mucho. No se los coma a todos, por si... Aunque la verdad es que ya me están viniendo las ganas de comer. Le, le... le importa guardarme... Se ve que tenía hambre, ¿eh? ¿Es que no le dan de comer aquí? A mi padre también me da este.
2: Y no ha dejado a títere con cabeza. ¿Quién? ¡Tú! tú, tú callo? El derrota en ese libro. Los maestros. Los comerciantes, los escritores, los curas, el Papa. Y también los reyes, los jueces, los nobles. ¡Todos las bien y adoraban!
3: ¿Quién? ¡A la, a la idiotez, a la locura!
2: Y dice que ella es la que manda en todas partes. Ya. ¿Y sabes quién era su padre? No. ¡Plutón! El dios de la riqueza. El que gobierna el mundo. El que manda a los hombres a la guerra. Y sus madrinas de, de la idiotez, quiero decir, las que, las que le daban de mamar... La borrachera y la ignorancia. Oiga, Margarita. Sí, ya me voy acordando. Figura. Figura que ella misma hace un. Un discurso. Así como. Como si fuera un personaje. Así no, como a mí me está como si fuera la, ¿No? la misma idiota la que es la y, les... y yo. Lo voy viendo. Para. Explicarlo en. En clase. Me vestí de arlequín para hacer el personaje. Usted no es Margarita. ¿Qué?
3: Que usted no es Margarita. Ah, no.
2: ¿Y quién soy entonces?
3: Usted sabrá, pero Margarita seguro que no. ¿Por
2: qué no? Y yo
3: al pueblo no la llevo. Y le voy a decir a la enfermera que rompa esos papeles que he firmado. Porque usted no es Margarita. Y no voy a llevarle a su abuela, bueno, a Juana, una persona que no sé quién es. Porque la Margarita que digo, o sea, la que he venido a buscar, ni, ni conoce ese Rotterdam, ni tiene estudios, ni... ni ¡Está sabiendo sabía como usted. Medio tarada parece que es la Margarita que digo. Y me contaron que su padre la sacó de la escuela y la puso a servir en el hotel. Y ni para eso valía que la echaron a los dos mesas.
2: Pues a ti el maestro también te tenía por tonto. Y también te echaron del taller. ¡No me
3: echaron! Lo cerró don Tadeo cuando hicieron la autopista. Por...
2: ¿Qué te pasa? ¿Me, me tienes miedo? ¿Quédate no quieto.
3: Sí, le tengo miedo. ¿Por qué? ¿Y yo qué sé? es por estas llagas. Esto no son llagas, son cicatrices y ya se las he visto antes a saber cómo se las hizo. ¿Quieres saberlo? No. Bueno sí. ¿Cómo?
2: De verdad quieres saberlo?
3: M me da igual. No me acuerdo. Ya estamos. Sí,
2: ya estamos. No me acuerdo de unas cosas, me acuerdo y de otras no. ¿Ves esa esta flecha? Sí, ¿qué es? Tenía sangre. ¿Qué? La punta de la flecha, tenía sangre, sangre seca y era mía. ¿Sangre suya? La llevaba yo cuando me encontraron, así, cogida, apretándola. Y cuando analizaron la sangre vieron que era mía.
3: ¿Qué Como no entiendo nada. ¿Le clavaban esa flecha?
0: ¿Quién? No sé. ¿Por qué?
2: No sé.
3: ¿O era usted misma quien? No me acuerdo. Pues mi padre antes no bebía casi. Y mi madre, aunque no fue a la escuela, no era tan ignorante. Sabía de, de cuentas y leer y un poco escribir. Y cuando tenía tiempo veía documentales en la tele de, de leones y de cebras y de, y de hienas y de esquimales. Y de costumbres raras en países que, que ni me acuerdo. Y, y una serie de, de cómo se iban inventando los telares y la, la plancha eléctrica y el aluminio y cosas así. No quería ser tan ignorante. Pero cuando mi padre se fue al paro y empezó a beber, ella tuvo que ponerse a limpiar escaleras y, claro, llegaba a casa reventada. Y por eso quería que yo siguiese estudios. Y no es que el maestro me tuviera por idiota. Lo que le he dicho antes es que a veces me olvidaba de las cosas. Y ahora también me pasa y por eso he de apuntarlo todo. Pero lo suyo... lo suyo es demasiado. Lo suyo es que no lo entiendo se acuerda de un libro, casi de mal morir y luego por eso me da miedo porque no entiendo de qué va, ni, ni si es normal o qué, ni, ni quién es de verdad si es que lo sabe lo sabe sabe quién es de verdad ¿y tú? ¿yo qué? lo
2: sabes ¿sabes quién eres?
3: ¿De verdad? Mire, Margarita, o como se llame, yo muy listo no seré, ¿vale? Y encima soy más joven que usted. Aparte de que las chicas siempre nos llevan ventaja, como dice mi madre, pero... Pero estoy notando como si me estuviera queriendo enredar, y eso no, no voy a... ¿Se de... hace tu madre, ya ni ve la tele? No, la tele sí, lo que ya no ve son los documentales. Ah, ¿y qué ve? Pues cualquier cosa, lo que pongan cuando llegue ya. A casa. Basura. Cualquier cosa. Pero le estaba diciendo que no me voy a dejar heredar y para eso lo mejor es que me va... Que me vaya a la estación. Espera.
2: ¿Sabes quién soy? No. Una recién nacida.
3: Agotamiento mental. Eso es lo que me está viniendo. Agotamiento mental. Lo explicaban muy bien en un programa y es lo mismo, lo mismo que me estoy notando. Que, que al final ya no te queda cerebro para pensar. Se van gastando las pilas y ya no hay electricidad. Y las ideas se van apagando como lucecitas. Lo explicaban muy bien. Pues no gastas más. Más qué?
2: Más. Tú solo escúchame. Vale, yo hablo y tú me escuchas. ¿Quieres, Erasmo? Y así me aclaro yo también.
3: Bueno, pero luego me voy a la estación a coger.
2: Era... Era como una casa. Una casa... Grande, creo. Pero... Vacía, vacía. Oh. O llena de humo, o de niebla, ¿te la imaginas? Y yo no me atrevía a entrar. O me quedaba a la puerta, mirando hacia adentro, pero sin entrar, porque no sabía si era mi casa, si me iba a encontrar allí, conmigo, o qué. Así estuve durante varios meses, desde que me trajeron aquí. Ni bien ni mal, me asomaba. No veía nada. No reconocía nada, y así cada día, hasta hoy. Cuando llegó esa mujer, que dice que es mi hermana, y empezó a hablarme, era como... como si algunas partes de la casa fueran despejándose, y, y, y llenándose de gente, ¿entiendes? Y de personas. Y yo me veía por allí, con unos y con otros, puede que, que reconociéndolos y recordando... ...cuartos y pasillos y escaleras y cortinas y alfombras de que ...ese cuadro, un tal Tony... No, 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 no era eso. No era... no era nada de eso. Ni cuartos, ni alfombras, ni personas, pero... ...es el único modo que tengo de explicártelo. Y de entenderme yo. Tengo que usar... ...palabras para llegar a ti... Y las palabras son tan poca cosa. Luego me habló aquel hombre. Eh, fren se llama. Y todo lo de antes... Seguro. Sí, bueno. Y me vi... Y, y me vi en... En otras partes de la casa y, y... Y con otra luz y... Y también yo parecía distinta más. ¡No sé, pero era yo Estoy segura. ¿Comprendes? Y había gente que me conocía, ese don Pablo, por ejemplo, y, y yo también los conocía a ellos y pasaba el tiempo y ocurrían cosas en el jardín y en los cuartos y todo se llenaba de olores y de ruidos. Y lo mismo me pasó contigo y con esa otra mujer que es arquitecta, ¿no? Me, me, me hablabais y me mirabais y yo... Notaba cosas, la, la niebla se despejaba, otras figuras llegaban y, y, y ganas de reír y, y, de, y de llorar y esta vergüenza o un miedo, no sé por qué, pero ahí estaban, ocupando la casa, secándome la boca... Frotándose conmigo.
3: Quiero un poco de limonada.
2: Así. Ah, Gracias. También la de tu madre.
3: No, es del supermercado.
2: ¿Y esta botella?
3: Esta sí, es de mi casa.
2: Te das cuenta. Tú dices, mi casa. Y seguro que se te aparece toda tu vida, lo digo yo. Mi casa. ¿Y qué veo? Esas figuras... El humo que va y viene mientras ellos me miran o... O esa nube negra en la cabeza que dice tu abuela.
3: Mi abuela no, la suya. Bueno,
2: pues de quien sea.
3: ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Todo eso. La casa, la gente, los pasillos...
2: Nada. Ahora ya no hay casa. Estoy. aquí. En medio de un erial. Nada delante. Nada detrás.
3: ¿Como recién nacida? Eso mismo. Entonces, Margarita tampoco. ¿Qué sé yo? Por eso quiere venir a Bresca por si acaso, quiero decir, para... para ver si es Margarita no. o... No. ¿No qué? Que no quiero ir allí. ¿Ah, no? ¿Desde cuándo?
2: Desde siempre. Bueno, desde que lo nombraste.
3: A ver, a ver. Porque ahora sí que ya... cada vez lo entiendo menos.
2: ¿Qué no entiendes? No quiero ir. Y punto.
3: Me está queriendo decir que no... piensan... ni pensaba venir conmigo a Bresca. A ver... Repítalo, por... Me estaba diciendo que no... Que no tenía ni la intención... No entiendo nada, me, me quiere decir... ¿Cambias que... el disco o qué? Pues claro que cambio el disco y ahora mismo me voy a la estación a coger el... ¡Vale,
2: pero conmigo! ¿Qué? Que nos vayamos juntos. A cualquier parte, menos al pueblo.
3: sí. Pero, ¿de qué está hablando? Que salgamos
2: de aquí, a cualquier parte.
3: ¿A cualquier parte? ¿eh? ¿Qué quiere decir? Usted no está bien, ¿eh? Pero que nada bien. ¡Enfermera! Y yo me estoy poniendo cada vez peor.
2: Tomamos, tomamos otra y empezamos de cero como recién nacidos.
3: ¡Devuélvame la limonada!
2: Vale. Pero vámonos juntos.
3: Habrás, he visto. Perdone que se lo diga, pero yo, yo tengo una medio novia en el pueblo.
2: ¿Pero qué te has creído, niñato, que te estoy proponiendo una aventura? ¿Ah, no? ¿Por, por quién me has tomado... Tú no me conoces. Mire quién habló. Sí, yo tampoco, pero una corruptora de menores seguro que no soy. Yo no soy menor. Pues no pareces, yo te hablo de otra cosa. ¿De qué? De otra cosa. De, qué? ¿De, de, otra de cosa? toda esta gente que ha venido a llevárseme. De. De todo lo que arrastran. Toda. Toda esa ropa sucia, ese. Ese pastado. Esa. Esa jodoba que. Que no les sirve de nada. Tanto vivir para eso. ¿Para qué? ¿No te has fijado? Ya solo ven lo que llevan a cuestas y lo que dicen. Lo han dicho ya mil veces. ¿No no te das cuenta? Sí, antes aquí, los cuatro, hablando y hablando con la voz llena de arrugas.
3: O sea, ¿qué era verdad? ¿Qué? Lo del espejo.
2: No sé nada de espejos. Te digo que me saques de aquí, que... Que nos salvemos.
3: Pero, ¿de qué tenemos que salvarnos?
2: De la idiotez. Erasmo. De la idiotez.
3: ¿Y cómo... ¿Cómo te has dado cuenta? ¿De qué? De que estaba harto. De que ya no aguanto más todo aquello. Y, y de que ya no sabía ni para dónde mirar que por los papeles. ¿Qué papeles? Eso que has dicho antes, que
2: todo se te olvida y lo tienes que ir apuntando en papelitos.
3: Bueno, todo no.
2: ¿Llevas muchos? ¿Ahora? Sí. A verlos. No, ¿para qué? Para ah, enséñamelos.
3: ¿Pero qué tienen que ver los papeles con que Ay, yo...? No se
2: lo he dicho sin pensar. Vaya con que no eran muchos. Sí,
3: aquí tengo más.
2: Qué barbaridad.
3: ¿Y estos que son más antiguos? ¿Y este...? No sé. Dámelo. A ver,
2: olvidar a Enriqueta, ¿quién es Enriqueta? Tu novia.
3: No me acuerdo. ¿Y este otro? No sé, pero ya vale.
2: Oh, Quemar iglesia, oyer Bueno,
3: eso son bromas que yo me gasto.
2: Como esta. Matar padre.
3: No te rías. Ya te he dicho que son bromas que tu me padre, gasto.
2: Tu padre. Matar a tu padre.
3: ¿Crees que me iba a olvidar de una cosa así? ¡Ey! ¡Que tendría que apuntarlo! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no dices nada? ¿Sabes
2: quién eres? ¿De verdad?
3: Sí. Eso es. Rompelos. sí. Yo te ayudo. Y los quemamos. ¿Quieres? ¿Ves? Con esto. ¿Ves? Y los dejamos aquí. Ardiendo. Y nos vamos... ...a cualquier parte, ¿eh? En el primer tren. ¿Eh? ¿Eh, Margarita? O como te llames. Yo te busco un nombre a ti... ...y tú otro para mí, nos bautizamos y ya. A empezar de cero, como tú dices. En el primer tren. ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ahora me tienes miedo tú?
2: No. ¡Vamos!
3: ¿Te llevas... nos llevamos la flecha?
2: Sí.
0: Vale, gracias. <risa>